0: À l'évidence, hein, c'est un pour l'instant, en tout cas la mi-journée, un lundi noir sur les marchés, un 40 qui baisse de plus de 3%. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Rich flores économiste et présidente du cabinet à Research. Il y a tout qui se cumule. Là, il y a évidemment la, ce, ce, cette crainte d'escalade militaire en Ukraine qui, évidemment, fait un petit peu monter la nervosité, la pression sur les investisseurs. Et donc il y a ce contexte, évidemment, euh, géopolitique qui est tendu, un risque d'invasion possible de l'Ukraine euh, par la Russie. La Maison Blanche qui a appelé ce week-end ses ressortissants à, à quitter, à quitter l'Ukraine. Et puis en parallèle, il y a l'Ukraine et puis il y a toujours l'inflation qui est là, euh, trop d'inflation aux États-Unis. Donc on se dit, voilà, c'est normal que ça corrige. Euh, il y a trop de risques pour les marchés, pour les investisseurs à gérer en même temps, là
1: bah, euh, C'est vrai que la situation est complexe, euh, ça part un petit peu dans tous les sens. Hein. Euh, derrière l'Ukraine, il y a la, la hausse persistante des cours du pétrole et d'un certain nombre d'autres matières premières. 95 pays, dollars le baril
0: quasiment, entre 94 et, et 95 euh, sur le voilà exactement,
1: bret. donc euh, euh, la, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura sans doute euh, une persistance de l'inflation, en tout cas énergétique, un peu plus longtemps qu'envisagé qu Et euh, donc ça vient complexifier encore la lecture sur ce que vont faire les banques centrales face à une inflation qui persiste. Après, des chiffres, vous l'avez mentionné, hein, 7,5% en janvier aux États-Unis, c'est quand même au-dessus des attentes. Et je pense que ce qui a surpris, surtout, c'est qu'on on ne voit rien dans la décomposition de, des données américaines qui suggère un quelconque ralentissement. Au contraire, euh, c'est plutôt le, la diffusion des hausses de prix qui se généralise à tout, toutes, les, toutes les composantes. Euh, donc ça, c'est un sujet, bien sûr, euh, à la fois crainte de conflit. Si on, on revenait Trois ans en avant, en arrière, par exemple, avant la crise du Covid, ces menaces de conflit en Ukraine auraient sans doute euh, évacué le risque de hausse des taux s'il y en avait eu. Voilà. Aujourd'hui, euh, on, on, on voit bien qu'on risque d'avoir à la fois un conflit en Ukraine donc, avec beaucoup de difficultés à anticiper les implications, la profondeur du conflit, ses effets sur l'Europe, etc. Hein, parce que je pense qu'à ce niveau-là, on, on, on est tous face à beaucoup de, 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 de questionnements, oui. voilà, d'incertitudes. Mais et, ce serait un stress, euh, imaginons et...
0: encore une fois une invasion de, de l'Ukraine par la Russie euh... Ce serait un stress de marché sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois Ou c'est euh, impossible
1: Extrêmement... Précisément très difficile à dire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de mal à, à approcher les contours de cette crise. Hein. On peut imaginer un, un choc éclair hein, et euh, voilà qui dure une semaine ou trois jours, etc. Et, mais on voit bien que la complexité des de relations entre l'Europe, bon, les États-Unis d'une part et la Russie bien sûr, mais, mais euh, l'Europe et la Russie, euh, tout ceci est très compliqué. Donc on a la vérité, c'est qu'on ne sait pas dire aujourd'hui et faire de pronostics qui est une probabilité un petit peu sensible sur laquelle on pourrait travailler plus euh, d'esprit, un peu plus tranquille, si je peux dire. Donc, ça, ça crée beaucoup d'incertitudes. À côté de ça, donc l'inflation, les hausses de taux qui semblent de toute façon euh, euh, se, se préciser. Euh, vous voyez les anticipations des, des marchés maintenant. C'est a six hausses de taux. Voilà, 6, voire 7 hein, et, euh, et un mouvement de 50 points de base qui est aujourd'hui est compté à 90%. pour le mois de mars. Hein. Euh, et et on, on voit bien que si l'inflation continue à surprendre dans le mauvais sens, hein, les déclarations, je pense à celles de Bullard de la fête de Saint-Louis, hein, euh, euh, qui laisseraient entendre que euh, la Fed pourrait peut-être envisager d'intervenir hors meeting, hein, mais peut-être avec des hausses de 100 points de base. À horizon euh, pas immédiat bien sûr, mais envisageable, hein. euh, tout ceci crée énormément d'incertitudes, hein, euh, Sachant qu'on a une hausse des, des, des rendements à, à deux ans qui est déjà pas loin de rejoindre euh, celle qu'on avait eue dans les années 80. Hein. Donc ça rappelle effectivement euh, des changements de paradigme monétaire très très puissants. Les taux longs à, à 10 ans et au-delà restent très faibles. Hein. Et euh, Ça, je vous coupe, Véronique, c'est intéressant
0: ce qui se passe sur les taux longs parce que autant euh, avant vendredi, euh, on avait eu des taux longs américains qui s'étaient fortement tendus encore une fois avec les chiffres d'inflation et les, les possibilités d'avoir effectivement une, une intervention de la Fed hors, hors, hors réunion classique. On était monté à 2,05 on est redescendu à 1,95 sur le 10 ans américain preuve que face encore une fois à une situation troublée et cette possible intervention en Ukraine, il y a une recherche vers la qualité et donc c'est-à-dire qu'ils rachètent des titres sur les emprunts d'État américains, ça fait rebaisser voilà, le, le, leur, leur taux. Enfin, c'est compliqué ce qui se passe sur le marché obligataire, là.
1: C'est compliqué. Et puis, attention, il y a des, petites, des risques qui se profilent à l'horizon. Je pense notamment au débat budgétaire américain. Euh, qui risque de revenir en force euh, euh, d'ici mars. Donc, il faut à nouveau un accord, euh, toujours à, au sujet du plafond de la dette, hein, et que l'inflation euh, ben, coûte cher. Hein, et on peut imaginer que si on a un conflit, ça coûtera encore plus cher euh, à l'État américain. Donc, finalement, viennent se greffer euh, comme ça des questions euh, qui étaient euh, en sous-main et qu'on avait pu évacuer jusqu'à maintenant, et qui sont des menaces potentielles. Donc, beaucoup d'incertitudes... Ce qui s'est passé également sur les valeurs bancaires est très intéressant, alors en tout cas questionnant, hein, un grand rallye bancaire porté notamment par les résultats, mais qui, a, qui avait été préparé par cet environnement de retour de l'inflation et euh, qui est plutôt favorable donc pour les, le secteur. Et puis on voit aujourd'hui euh, le retour de bâton qui est phénoménal. Sans doute qu'effectivement la situation en Ukraine explique une bonne partie de cela. Et puis peut-être également des craintes euh, eu égard à l'environnement financier des, des prochains mois. Donc un environnement effectivement extrêmement, euh, extrêmement complexe et à risque. On, on, va, on commence à flirter des, des résistances sur les indices. Effectivement, on voit bien que ça pourrait quand même euh, refroidir pas mal d'investisseurs dans les, prochaines, les prochains jours, les prochaines semaines.
0: Et à juste titre pour le coup hein. Parce que parfois, on dit que oui, les marchés jouent à se faire coup, peur. Euh... Mais là, effectivement, on a comme 7,5% d'inflation de, de aux états unis On a une fête qui accélère. On a effectivement des euh, risques géopolitiques qui n'ont jamais été aussi élevés. Ça fait beaucoup hein, sur des marchés qui ça sont chers. Beaucoup, mais même s'il faut dire détenu. ce qui est, comme force de rappel, on a comme eu des bons résultats d'entreprise, euh, notamment aux états unis Trois quarts des boîtes ont publié des résultats meilleurs que prévu. C'est quand même un bon signal aussi. C'est un bon signe qui peut jouer une force de rappel aussi.
1: Alors, c'est un bon signe. Et puis, en même temps, ça peut conduire les banques centrales à se dire, bon, ben... On on peut y aller, on...
0: <rire> l'environnement doit pouvoir... Ouais, les boîtes rester. vont bien, donc on peut y aller.
1: Quoi. <rire> oui, voilà, donc ça peut, ça peut être à double tranchant, effectivement. Et puis, euh, et puis des données économiques qui ne sont quand même pas flamboyantes. Hein. Vous avez vu l'indice Michigan de confiance des ménages mmh. américains vendredi, c'est quand même euh, très gloomy, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une confiance qui est redescendue sur ces niveaux de 2012, à tout près des plus bas de 2008. Donc, ça, c'est l'effet
0: inflation c'est ça, c'est hein.
1: l'inflation, exactement. Donc il y a l'inflation d'une part qui va faire que les taux vont monter et puis des consommateurs qui sont pris à la gorge déjà par les pertes de pouvoir d'achat et qui vont subir incontestablement aux États-Unis l'impact de la politique monétaire sur leur capacité et leur accès au crédit. Donc euh, voilà, ça, effectivement, ça se complexifie un petit
0: peu. Et donc le risque, c'est que ce coup de tabac qu'on a aujourd'hui, soit qu'à ses débuts, c'est ça, et qu'en fait, on, on puisse aller toucher de, de, potentiellement de des points bas, de nouveaux points bas
1: Oui, bah écoutez, de toute façon, c'est un peu mon scénario. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse rebondir demain hein, en fonction des développements ou de moindres craintes, Peut-être dès cet après-midi, d'ailleurs. Hein, euh, mais fondamentalement, je pense qu'on a entamé une période de correction, effectivement, qui est, qui est probablement amenée à, se durer, à, se, à durer pardon, dans un contexte de remontée quand même des taux d'intérêt qui, lui, n'est pas terminé, certainement.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Véronique Rich Flores, économiste et président du cabinet Represearch. Research. Merci Véronique. À merci David. Bye. Bonne
1: journée.